0: Há dois meses a gente fez um episódio falando sobre como contratar bons representantes comerciais. Mas hoje nós vamos olhar pelo outro lado da moeda. Como um representante ou preposto deve se preparar para ser contratado por boas representadas? Fica aqui com a gente, porque esse é o assunto de hoje do MercosCast.
1: Começa agora MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas.
0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um Cast. Esse é o seu programa quinzenal que traz as melhores dicas para você, representante ou gestor comercial. O meu nome é Itamar Alexandre, e eu atuo como gerente de contas aqui na Mercos e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para você, representante comercial. Como se preparar da melhor forma possível para ser contratado? Para você que está buscando aí expandir os seus negócios, conquistar mais representadas, hoje nós vamos trazer dicas de dois especialistas aqui da nossa bancada oficial do MercosCast. Para isso, tenho a companhia de Afonso Tonelli, mais de 30 anos de representação comercial à frente da Musical Plus, empresa no segmento de instrumentos musicais. Tudo bem, Afonso?
2: Tudo bem, Itamar? Tudo certo, graças a Deus. bom estar aqui
0: legal e também Marcelo Caetano que é um grande professor dos representantes comerciais gestor conselheiro empresarial autor de livros palestrante roda esse Brasil aí inteiro conversando com representantes e gestores comerciais tudo bom Caetano
1: tudo bem Tamar como é que você está esse assunto de hoje é super importante né porque eu, eu falo que assim é, tem representantes bons de um lado e boas empresas do outro só que parece que não dá match, parece que eles não conseguem se encontrar. O que eu mais recebo mensagem de representante querendo boas empresas e de, e de boas empresas querendo representantes. Então acho que esse assunto de hoje é um assunto super importante, vai ser muito bacana bater esse papo.
0: Legal. Bom, gente, antes da gente iniciar, dois pedidos rápidos aí para você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube porque assim você ajuda a gente a disseminar esse vídeo para mais pessoas. E também de assinar as notificações através do sininho, porque assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos que a gente gera aqui semanalmente, tá legal? Bom, é, com bastante frequência aqui nos comentários, assim como o Caetano já, já falou, no nosso Telegram também, é, nós temos representantes pedindo por empresas, representantes oferecendo o seu serviço, comentando a região onde eles atuam. É, e hoje a gente vai trazer né, de fato um, um guia aí como se preparar da melhor maneira possível para você ser repre é, representante dessas empresas, para você alcançar é, a expansão aí dos seus negócios. E nós vamos começar pelo nosso especialista e representante comercial Afonso. Afonso, você que já foi contratado por muitas empresas, você que provavelmente deve receber é, a, o contato de, de outras representadas é, querendo contar com o seu serviço, o que, que você identifica é, como uma característica ou uma atitude principal que as empresas estão procurando nos representantes hoje em dia?
2: Bom, Itamar, na realidade, a gente, é, hoje, com a experiência que a gente tem, é fácil falar, né? É difícil fazer isso Caetano deve saber muito bem e deve ser abordado por isso todo dia é fazer isso quando você está começando, né? Porque você não tem uma base. A gente sempre falou aqui que o representante é um ex de alguma coisa que resolveu ser representante é um é uma é uma segunda via, né? Como se dizer assim, a não ser quem assume de família e tal. Mas uh, é difícil no, você, no início de carreira, se você não pegar uma, uma orientação, uh, você saber o que, que é bom para se vender, né? Eu sempre tive a estratégia, eu vim do comércio e passei a ser representante, então eu tinha a visão do representante que me atendia, né? E aí eu fui tentando lapidar o que eu gostava que faziam comigo uh, para fazer com os clientes, né? Então eu essa aí, eu acho que isso é. Na, na representação comercial, não sei a opinião dessa forma que o Caetano tem, mas a, na representação comercial eu parti do pressuposto de que eu tenho que copiar o que está dando certo. Eu não tenho vergonha, já disse isso aqui também. Não, copiar o que está dando certo para mim não é vergonha. Né? Então eu realmente copiava o atendimento que estava dando certo, a maneira de estar tá dando certo. Mas uma coisa que eu sempre fiz foi me vender. Né? O representante que não se vende para o mercado uh, não vai ser visto. E, uh, sendo mais sucinto, para deixar o Caetano falar, que ele que é o professor disso aqui, uh, se você não tem relacionamento com o cliente, você não consegue representar. Uh, nem para vender, principalmente para vender, mas quem te indica hoje quem te indica hoje e sempre, a palavra final, a pasada de cal, vamos dizer assim, é o cliente. Porque de 10 gestores que querem contratar, de 10 indústrias que querem contratar um representante, 10 ligam para algum cliente para perguntar se, como é que é você. Então, essa aí é cartilha página 1, lá embaixo. Então não tem, não tem o que fazer. Não sei se você acha isso, Caetano.
1: Então, o Afonso falou um ponto super importante, que é você como você escolher né, a representada que você vai trabalhar ou como você é, está exposto no mercado para boas representadas. Eu vejo que são várias situações. A primeira, o cara que quer pegar a primeira representação comercial, aí não é fácil, não. Começar é sempre difícil, né? o Afonso passou por isso, né? a primeira é um desafio. Você tem que primeiro fazer um, uma avaliação, assim, né? É, representação comercial é um negócio como outro qualquer. Né? Em que mercado eu quero atuar? Né? Não é assim, ah, eu, eu tenho vocação para ser representante comercial. Né? Eu tenho vocação para ser vendedor. Ah, legal, já é um belo do começo. Você tem vocação para ser vendedor e qual é o segmento que você tem mais afinidade, tem alguma proximidade, você tem que fazer uma leitura ali para falar, vou começar por aqui. Ou vou começar com qualquer coisa, mas daí vai aparecer agronegócio, vai aparecer é, pet, vai aparecer um monte de coisa. Então você tem que entender que, que mercado você quer atuar. Lá no começo, não é fácil, você vai ter que roer um osso ali para pegar. Esse é o primeiro passo, mas para você ser atraente para a representada, quando você começa, e eu tenho visto uma moçada nova muito campeã nisso, é, Itamar, e o Alfonso também deve estar vendo, cara, o cara monta a representada, ele já monta o Instagram, ele já monta o site dele, cara, o cara parece muito maior do que ele é, às vezes quase sem ter representada, cara. Mas ele já entra, ele entende que ele é um... Ele é um ele é um dono de uma empresa, sabe? É aquela coisa, ah, eu quero. Eu quero a gente tem falado isso bastante, ah, eu quero, eu vou montar uma loja e eu quero que o cliente entre. Beleza, cara, faz uma fachada, faz uma vitrine, põe o um nome, decide o que você vai vender e monta a sua loja. Porque se você não fizer isso, não vai entrar cliente na sua loja. A gente tem falado muito isso. E o representante é a mesma coisa. Eu quero ter uma representação. Como é que eu pego? Eu falo assim, cara, qual que é o seu site? Ah, não tenho site. Qual é seu Instagram? Ah, não tem Instagram. Eu falei, cara, se você fosse para minha empresa eu jamais contrataria você para representante. Faço o dever de casa. Não pode ser assim. No desespero o cara quer virar representante. Então o cara que é pequeno ele tem que ser atraente pro mercado, né? Tem um livro em inglês que chama Magnetic Marketing. Eu tenho que atrair as pessoas para mim, eu não tenho que ficar correndo atrás das pessoas. E para atrair, eu preciso ter uma estrutura que o cara olha e fala, pô, olha que bacana, o cara já tem o software, o cara não sei o quê, e às vezes ele não tem representada. Você vai falar, ah, Caetano, mas eu não tenho grana para fazer isso. Cara, pra você abrir um negócio novo, um pouquinho de grana você tem que ter, porque senão é difícil de fazer. Mas então assim, monta essa estrutura, dá para fazer isso tudo muito barato. Primeiro passo, e aí você vai sofrer no começo. Para mim, o um grande ponto é o seguinte: depois que o cara já começa a ter representadas e ele se fecha para o mercado. E ele se fecha para atrair novas representadas. Então, esse é o segundo passo, que na minha visão é um passo muito importante. Porque o cara ele já está no mercado, ele tem duas representadas, três representadas. Uma não vai muito bem, ele não gosta muito, mas ele não procura, ele não prospecta. Você entra no site dele, não tem lá uma abinha. Quer, quer, quer que eu seja seu representante, procurando um representante, eu estou aqui. Ele sai de grupos de representantes para buscar oportunidades. Ou seja, ele se fecha no negócio dele e às vezes ele começa a reclamar da representada. Isso é uma situação que eu encontro muito no mercado. Eu falo, cara, de verdade, o que você está fazendo para prospectar novas representadas? Ah, Caetano, eu mando uma mensagem assim. Não, não é, cara. Prospectar novas representadas é igual prospectar cliente. Você tem que ter processo, você tem que ter método, você tem que ter uma lógica, sabe? Eu mando um e-mail para o cara, eu mando um WhatsApp, eu mostro minha representada diferente. Eu tenho uma, uma página que fala, pô, eu atendo 70 clientes. Tantos clientes há tanto tempo, eu tenho que ter uma um processo, sabe? O pavão tem que estar lá com a cauda aberta, funcionando lá. O cara tem que olhar e falar, pô, olha esse cara, ele sabe quantos representantes clientes ele tem, ele ele sabe quanto ele, ele, ele vende de mix, ele tem, sabe o potencial que ele tem. Eu quero trabalhar com esse cara. Muitas representadas não têm isso. Sabe? E, e aí você fala, aí fica, mas, é claro que você pode falar, cara, eu estou super tranquilo. Você está tranquilo com as suas representadas? Não tem problema. Mas isso tem que estar pronto, porque um dia uma dessas representadas pode ter que mandar embora. E aí você vai sair prospectando no mercado sem estrutura. Então, assim, o representante tem que cuidar muito bem da casa dele, da estrutura dele, da comunicação dele, porque é isso que vai fazer ele ficar atraente. Aí ele vai prospectar empresas é, melhores, né às vezes para substituir empresas que ele tem, né? E aí ele começa a atacar essas empresas de uma maneira mais organizada e mais estruturada. O grande problema é, quando o cara é pequeno, ele não quer montar a basezinha dele, mínima que seja, um site gratuito, um Instagram, um Facebook, lá, ele não quer montar. E depois que o cara começa a ter representados, ele para, ele acha que é igual quando você casa, sabe, cara? O cara casa, a esposa casa e acha que precisa mais se arrumar, não precisa mais sair jantar junto, não precisa mais não sei o quê. Vai dar errado, meu amigo. Então, o representante é mais ou menos assim. Ele fica com três representadas lá, já minha página já não está tão boa, meu Instagram já não funciona bem, eu não tenho mais uma apresentação legal da minha representada, aí não vai funcionar. Então, veja... Tudo é processo, tudo é trabalho. O mesmo investimento que você tem para prospectar um cliente para a sua representação comercial, você tem que ter para prospectar representadas para a sua representação comercial. É a mesma lógica. E às vezes a gente faz muito bem o trabalho de prospectar clientes e muito mal o trabalho de prospectar representadas.
0: Perfeito. É, eu acho que dentro disso tudo que o Caetano falou também, é a questão de como o representante tem a sua estrutura, né? Nós fizemos um episódio aqui que falava exclusivamente sobre gestão de custo, né? Porque assim como qualquer empresa, o representante precisa ter a parte financeira dele muito bem estruturada, né? E eu já tive experiência de contratar muitos representantes e eu lembro que alguns candidatos chegavam com uma grande vontade de pegar e eu vou fazer e vou acontecer, e aí você ia olhar a estrutura do cara... Ele estava ainda trabalhando como motorista de aplicativo em um período, não tinha empresa constituída, é, muitos não tinham o Core, eu sei que daí é uma outra, uma outra polêmica também a questão do Core, mas, é, sabe, não tinha uma estrutura em que demonstrava segurança para a representada, segurança para a indústria. Né? Então, como é que você vai colocar aquele cara que você não tem certeza que ele, de fato, vai representar você como uma empresa, né? Está é, é, muito mais parecido como uma pessoa física do que uma pessoa jurídica.
1: E Tamar, deixa eu só corrigir um ponto seu aqui. Hoje eu tô falando Afonso, eu já paro de falar aqui. É, deixa eu só corrigir um ponto seu. É, é, Para você, você ser representante, você tem que ter o código não tem questionamento, né, porque a maioria das empresas, ela exige que você tenha o core, cara, é, é meio que dever de casa, sabe, e esse é um outro ponto que você falou, Itamar, que eu não tinha falado aqui, que é super importante, aí ah, eu quero ser representante comercial, cara, você tem o seu core? Você foi atrás disso? Ah, não, não fui, aí a hora que você pegar uma empresa boa, ela vai falar, você tem core? Não, não tenho, acabou, cara, é, é, exclui, é exclui. Então, assim, tem que fazer... Sabe, eu sou conselheiro de empresa. Você fez um curso de conselho que te forma conselheiro? Sim, eu fiz. Ah, cara, é, é chato o curso. Às vezes é cansativo. Mas você tem que ter um curso você não pode ser conselheiro. Então, assim, é, para você é, ser representante, você tem que ter core. Ah, a core pode ajudar mais ou menos? Aí é um debate gigantesco, aí é uma história enorme. Mas você precisa ter core né? é, alguns cores atuam super bem outros deixam um pouco a desejar mas a pessoa precisa ter core, é uma formação para o representante comercial
2: Na realidade, só deixa eu completar também, eu acho que é, essa questão de como é que se aparece para o mercado né? É, as indústrias hoje, as empresas que querem contratar representantes, ela tem um, uma lista de pré-requisitos né é o cara viaja? Sim. O cara tem equipe? Sim. O cara tem equipe interna? Sim. O cara tem B2B? Sim. O cara tem core? Sim. Essas coisas uh, são eliminatórias para a contratação de um representante. Lá atrás e agora muito mais. né? Eu conheço, vejo representantes dizendo assim, ah, eu tenho uma empresa de de serviços e eu emito nota para pagar menos imposto cara, você vai contratar alguém alguma multinacional, vai procurar um representante que dá um IAE yeah yeah desse não vai é, é isso que eu quero é, eu acho que é nisso que a gente tá conversando aqui, né, Ita, Itamar e, e Caetano se o cara quer pensar grande ele tem que se estruturar para ser grande, né ah, demora, demora Oh, demora, custa dinheiro? Você falou de gestão de custos. Cara, essa é outra coisa que demora a você ter, sair tirar a cabeça da água para o negócio fluir. Representação comercial, você põe o dinheiro na frente e vê se vai dar certo. né Com essa ou aquela representada, ou com essas representadas. Porque você tem que viajar, você tem que pagar hotéis, tem que pagar combustível e comer na estrada. Ou seja, você põe dinheiro na frente, é um investimento que você faz. Agora, se você faz um investimento e você não tem um portfólio para oferecer, que é a história do, da cauda do pavão que o Caetano falou, cara, você tem que viajar, você tem que ter o pavão aberto, com a cauda aberta, senão ninguém vai te ver. Não adianta achar que, sendo esperto em aspas, você vai conseguir uma representada. Hoje o mercado, há 30 anos atrás... Talvez pudesse funcionar. Eu falo para você que hoje, isso são pré-requisitos para eliminar aquele ou o outro representante na hora da contratação. Eu penso assim.
0: Bacana. Gente, e para a gente entrar na questão é, de currículo mesmo, né? Para quem está começando aí, de repente, o que vocês acham que tem que conter nesse currículo para chamar a atenção de um gestor, para brilhar o olho de um gestor? Na hora que ele está olhando entre vários outros currículos, é, como que vocês acham que é a melhor forma dessa, de fazer essa abordagem?
1: É, na verdade, assim, é, é um portfólio da representação comercial, mais do que, tanto quanto um currículo, né? É, tem áreas que são mais técnicas, muito técnicas. Então, assim, pô, eu quero entrar no mercado é, do agro, cara. Se você não for veterinário ou tecnista alguma coisa assim, putz, você vai pegar você vai pegar produtos muito secundários, né? Porque a grande maioria exige isso. Então, assim, se você tem. Acho que isso é importante também que você está falando, Itamar, assim. Se você tem uma formação técnica, e direcione o seu, o seu trabalho da representação comercial para onde você tem formação técnica. Isso ajuda muito, né? Então, por exemplo, esses dias um representante falou comigo, falou: Caetano, eu estou entrando no mercado do agro e eu não sou nem veterinário, nem isotecnista, eu sou administrador da empresa. Eu falei: olha, cara. A maioria das grandes empresas que eu conheço precisa que o cara seja uma dessas duas coisas. Senão, você vai pegar empresas secundárias, ok, mas vai sofrer muito mais nesse mercado. E aí, a gente foi, 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 e achou que o cara gostava de fazer, que o cara queria de fazer. Fazer, e aí ele começou a ver assim, cara, ele, ele, a gente foi para... Automóveis, peças de automóveis, coisas assim. A gente começou a entrar nesse mercado e ele falou, ele, por quê? Porque ele tinha anos de experiência em concessionária, anos de experiência em. Então, assim, veja que o currículo dele, a experiência anterior dele, endossa ele para ser representante daquele segmento que ele vai atuar. Então, assim, é importante ter um fluxo, né? É que ele chega e fala assim: ó, oh, cara, tanto tempo de experiência nesse mercado, já atendi clientes, já atendi empresas, no caso dele tinha atendido frotistas, então ele tem aqui um portfólio interessante, tem conhecimento, e por isso ele ia direcionar a atuação dele para esse mercado. E aí ele colocou a formação dele, a experiência dele profissional, mas depois é, é o portfólio da representada dele, que para mim, no caso dele, ainda começando mais difícil, mas que para mim é o portfólio técnico da representada. E só para fazer esse portfólio, cara tem representante que me manda 10 vezes o portfólio e nove vezes é uma desgraça o portfólio. Que é assim, aí ele fala assim, ah, eu tenho um ótimo relacionamento com os meus clientes. Porra. <risos> cara, 9, 99% vai falar isso, né? E 1% não vai falar isso porque esqueceu, né? Então, assim, é tem que falar, cara eu tenho tantos clientes na minha carteira, esses clientes me compram há tanto tempo, é, sabe assim, é, eu, eu, eu visito meus clientes a cada 15 dias ou a cada 30 dias, eu vendo para os meus clientes por telefone presencialmente, por portal, é, eu uso tecnologia para atender meus clientes, Tamar, vai, vai compondo esse cenário e é super importante que a gente faça isso, né? Mais do que isso, gente, é um exercício que dá segurança para o representante comercial, sabe? Quando o representante termina de fazer esse portfólio dele, ele olha e fala, porra, nem sabia que eu estava tão bem assim quanto eu tô Ele faz uma autoanálise na construção desse portfólio e eu acho esse currículo, portfólio, que é meio que um híbrido, muito legal e muito bacana, com a Loguinho sua, com a marca da sua representação, das suas representadas. e vista tempo fazendo isso, nem que você não esteja nesse momento buscando. É um exercício muito bacana de autoestima para a sua representação comercial
2: completando aí tá Caetano, eu em uma certa época eu para exatamente aparecer para o mercado para obviamente me vender e obviamente construir uma uma um time de representadas que eu sempre uh, almejei eu fazia o meu portfólio impresso eu eu fazia um folder uma página de duas páginas de a4 uma cartolina em gráfica mesmo, fazia com uma capa, com... lá dentro eu fazia o descritivo do que era a minha equipe, quantos clientes ativos, eh, quais os estados que eu atingia, dividia as representadas que eu tinha por estado, ah, obviamente eu usava bastante a feira que eu faço como um cartão de visita, porque vai você tem que falar o que, que você faz de diferente ou de igual ao outro, mas que você tem, entende? É, quem são os seus canais, os, a, um monte de canal de comunicação que você atende, ou seja, na época não tinha nem B2B, e muita gente olhava para mim e falava, mas por que que você está fazendo isso aqui? É, é para aparecer, o que, que é? Eu falei, não, isso aqui eu vou mandar para toda a minha carteira de clientes, ativo e inativo. Então você chegava na loja, eu chegava na loja, mas o meu concorrente chegava na loja, é a representada que eu queria, chegava na loja, no, no cliente, ele olhava aquele folder, é a história de você ser diferente, de você estar tá se mostrando para o mercado, e aí o cara abre aquilo e vê, pô, o cara tem isso, o cara tem aquilo, eu fiz isso por muito tempo, muito tempo, faz, fiz anos sequentes, hoje eu não faço mais, pretendo voltar a fazer, porque eu, eu tenho uma coisa de fazer as coisas serem cíclicas, de voltar, mas hoje eu acho, é, eu falei isso até na, na minha feira esse ano, eu acho que uma coisa que vende o representante, e para mim é, assim é, é, um ponto fundamental, obviamente é o cliente, que é o que a gente já falou aqui, mas é aquela coisa de há quantos anos você está naquela representada. Isso, eu acho que é, volto a dizer, isso é muito difícil no início. Mas você ter um portfólio de uma representada que você está há 15 anos, 20 anos, 10 anos, isso te vende. Isso te vende para o mercado, te vende para quem quer te contratar. Ninguém fica 5, 10, 15, 20 anos numa representada à toa, por sorte ou por coincidência. Tem que haver uma contrapartida de trabalho, tem que haver uma integração, tem que haver uma sinergia de negócio que permita que você fique 15 anos numa representada. Então isso vende. A hora que alguém vai fazer um plano de negócios para entrar para contratar representantes, eu aposto 100% de que ele olha isso. Há quanto tempo fulano de tal está vendendo essa marca? Porque a minha marca é coligada a ela. Pô, o cara está há 15 anos lá. Então, bom, esse é o cara que eu quero para o meu negócio. Não sei o que você acha disso, Caetano, mas eu, eu me vendo muito disso. Eu construí uma... Óbvio, volto a dizer, parece ser fácil hoje. Lá atrás eu sonhava com isso. Mas... Você ter uma carteira de representadas robusta, de que você só tem representadas que estão há um bom tempo, isso te vende demais pro mercado. Com certeza. Com certeza vende.
1: Agora, Afonso, não tem, não tem nada para acrescentar no que você falou. Acho que está perfeito. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Assim, Itamar, vou assumir sua posição aqui na bancada. Se fosse hoje, Afonso, se fosse hoje, comecei do zero lá Afonso começando a representação comercial o que você faria hoje na prática para pegar uma representada do zero agora DJ do zero
2: olha é no nós estamos hoje eu, eu sou um cara que eu, que eu faria era primeiro é é Instagram é uma secretária no ponto físico e Viajar, viajar, viajar e visitar. Eu só conseguiria ter representadas se eu tivesse relacionamento com o um cliente. Foi isso que eu fiz a vida inteira. Mas, uh, indo para a estratégia do que você quer como representada, o que eu faria é o seguinte. Uh, o que eu quero ter de representada? Eu quero ter uma marca de guitarra, eu quero ter uma marca de cabo de guitarra, eu quero ter uma marca de amplificador, eu quero ter uma marca de encordoamento de guitarra o que eu ia fazer era pesquisar é o que a gente chama aqui de estudar quais as empresas de guitarra que estão sem representantes na região que eu atuo porque ir atrás de quem já tem representante me desculpa eu acho isso uma sacanagem mas ah, a marca tal e tal não tem representante ou seja Nessa visitar, visitar que você faz, você chega para um cliente que você tem relacionamento, você fala, a marca de guitarra pastel strings está sem representante. Você compra dela, você poderia me indicar para o seu para o gestor, se você achar que eu mereço. Quantas vezes eu fiz isso? Não sei, milhões de vezes, lá no começo. Então, é, pesquisar qual o portfólio que você quer para o seu negócio, é a história de você fazer escolhas. Regiões e representadas. Você tem que escolher a primeira região, né, Caetano? Não tem outro jeito. Onde eu vou atuar? Ponto. Eu vou atuar aqui. Quais as representadas que você quer ter? Quais os produtos que você quer ter? Beleza. Pesquisa qual que não tem representante que você acha que você pode representar. E quem vai ser o teu cartão de visita? Porque ligar para esse cara, muitas vezes, direto, é muito difícil. Eu levei muito não... Fazendo isso. Então, a minha estratégia era fazer com que o cliente me ligasse. Então, não tem outra regra. Eu não consigo entender num começo uma outra regra que não seja essa de você viajar muito, criar relacionamento, aparecer, colocar uma base fixa, é, nem que seja uma, uma pessoa só, né? Criar um Instagram, um Facebook, que seja. E outra, atenda o telefone e responda e-mail, pelo amor de Deus.
1: Ei, Afonso, é por isso que eu gosto de conversar com o Afonso, porque ele fala sempre umas coisas que a gente acha que está antiquado, sabe? É, ir para estrada, bater na loja, perguntar a indicação de representadas de empresa que o cara já compra. Sabe, às vezes a turma tá muito tecnológica, só quer pesquisar, só quer mandar WhatsApp, só quer não sei o que, não sei o que. Tem um trabalho que é ralar, meu amigo que é pegar, o, se não tiver carro, pegar o busão e ir na cidade que você chega, no caso do Afonso, quais são as três lojas de instrumento musical, ter humildade de bater nas três lojas, falar, cara, alguma marca que você compra, está procurando um representante, porque eu estou abrindo uma representação comercial. Cara, só se você fizer isso com 50 empresas, as 50 empresas vão lembrar do representante que humildemente foi lá, bateu na porta e entregou o um cartão de visita e você já está e você já tá conquistando um cliente, sabe? Eu gosto dessa construção que às vezes a gente fica muito muito alta tecnologia, muito rede social e a gente não faz isso, né? Então assim, porra, adorei, Afonso, não tem nada para falar que não seja vai lá, bate na porta, entrega o um cartão, mostra quem você é, no mínimo esse cara vai falar, pô, esses dias veio um cara, a empresa vai falar, pô, tô procurando um representante, cara, esses dias veio um menino aqui que tá começando a representação, mas um menino muito diferenciado, porque bateu aqui na minha porta e veio aqui com humildade ser atendido por mim. Né? O cliente grande não vai te atender, o a, a representada grande às vezes não vai te atender, mas se você tiver humildade para construir o caminho, ele vai acontecer, não tenho dúvida disso. Sensacional, Afonso.
0: Eu vou fazer aqui um, um. complementando aí, até invertendo os papéis, respondendo a pergunta do, do Caetano, é, vou, vou fazer um jabá aqui, que na minha opinião também começar por uma especialização. Né? O próprio Caetano tem um curso que é sobre o representante comercial, o vendedor-empreendedor que fala exatamente sobre isso, né? vai te dar um passo a passo por onde começar, como se portar e como se tornar um representante de sucesso. E eu tenho certeza que se você chegar lá para ele falar que você escuta e que você vê o Mercos, o Mercos Cash, ele vai até te dar uma, uma condição especial. Então a gente vai deixar o link da descrição do curso do Caetano aqui no vídeo, tá? para você ir lá e buscar mais informações. Gente, para a gente ir finalizando...
1: É... mais eu preciso agradecer você que eu não precisei nem fazer um jabá do meu curso, que você já falou, mas é isso mesmo, você sabe cara, pra, ah, eu quero ser mecânico o cara vai lá e estuda um pouco de mecânica, cara, eu quero ser representante, não, eu não vou fazer curso é, nem não, não precisa fazer nada eu não vou conversar com nenhum representante experiente eu, ó, não tem isso, né cara pra, se você tratar a sua profissão meia boca você vai ser um cara meia boca, cara. Ou você trata a sua profissão de um jeito sério, ou você não vai fazer, cara. Então, assim, pô, tem que tratar a sua profissão com seriedade. É, vou aqui reforçar o seu jabá. Esses dias o Afonso falou, pô, eu queria que minha equipe fizesse o seu curso, Caetano. Pô, o Afonso tem condições de dar um curso junto comigo, mas ele falou, não, minha equipe vai fazer o seu curso. Falei, que ótimo, vamos lá. Então, veja que essa humildade que você falou é, e que o Afonso também falou no ir lá, bater na porta, tudo isso, isso é muito importante, cara. Não seja um representante de minha boca. Não faça mais ou menos, sabe? Ah, quando eu tiver, eu contrato um software. Quando eu tiver, cara... Não, não vai ter esse dia maravilhoso na sua vida, e tudo que a gente tá falando aqui tem um Instagram, tem um site tem um software, se você somar tudo, de verdade, ele pode fazer o o, 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 o o mês free aí de vocês se você pegar, somar tudo isso, não custa 500 reais por mês pra esse cara, não custa cara é claro que daí se você quiser ter um assistente, uma sala que pode também ser assistente em home office pode ser um monte de coisa mas isso não custa 500 reais, cara. Hoje ter... Ah, eu quero criar uma marca, você vai lá num site gratuito, tem site gratuito que cria um logotipo que não é tão bonito, mas é melhor do que não ter, você vai lá e você cria seu logotipo, sabe? Seja cuidadoso, seja... Sabe? Bota a mão na massa ali para fazer. Então, assim, estude, seja humilde, vai atrás de boas empresas. É, eu fico louco quando a gente fala sobre isso, porque, cara não tem, sabe, o cara fala ah, pô, não tá bem, cara, o que você tá fazendo bem? Esse é o jogo, se você fizer bem, vai atrair bons negócios, vai atrair boas representadas se você não tiver estratégia, cara, vai ser uma desgraceira, como em qualquer profissão
2: Sem estudar não adianta né sem estudar não adianta na realidade é, o que a gente lá construiu foi quantas vezes eu, eu ouvi vi e li cursos do Caetano e de outros parceiros dele. É, fui assinante da venda mais, sou assinante da venda mais há anos. Então você aprende aquela história que a gente falou do copiando, cara. É, é o copiar no bom sentido é aprender o que está dando certo. Então não tem sorte, coincidência. A gente já falou isso aqui, né? Então pelo amor de Deus tem que começar pequenininho, mas pensar grande e pensar certo, né? É isso. Isso aí.
0: Bom, e como o Caetano mesmo falou, se você está procurando se estruturar um pouco melhor e ainda está à procura de um força de vendas, nós vamos deixar um link também na descrição onde você tem sete dias grátis para conhecer um pouquinho mais sobre como a plataforma da Mercos vem ajudando aí hoje mais de 7 mil clientes, tá legal? É... Gente, para finalizar, alguma dica aí para a gente resumir esse, esse bate-papo aí que foi bem rico?
1: Oi oh, Tamar, eu gosto quando eu saio do episódio com a sensação de que a gente ajudou esse pessoal de verdade, porque a gente fez muito de coração. Acho que hoje o depoimento que o Afonso deu e que eu dei e que você muito bem coordenou aí é, é de coração mesmo, cara. Não tem atalho, não tem caminho mais curto, não tem facilidade. É, respeite a sua profissão, quem é representante comercial, porque se você respeitar a sua profissão, a sua estrutura, o seu negócio o mercado vai te respeitar também. Vai tomar umas porradas de vez em quando? Claro que vai. Mas isso é parte do jogo em qualquer profissão. Mas você tem que fazer o seu negócio direito. Eu achei que esse episódio a gente entregou muita coisa o representante comercial.
2: É, eu também gostei bastante e eu acho que a gente tem que pensar de que é, quando a gente fala que não é fácil, não é para que desistam. Né? A gente não fala isso. Pelo contrário. A gente só tá dando subsídios do que é o caminho mais curto, né? Mas todos nós podemos, né? É uma questão de escolhas que a gente sempre disse aqui, né? E hoje, hoje nós temos tanta facilidade, sistema de gestão de venda, cara, trabalhava com Excel lá atrás, talão de pedido, é, hoje tem coisas que nos facilitam um pouco mais, é, que nos encurtam o caminho. O Mercoscast é um, é um caminho mais curto para que você chegue melhor na frente do seu cliente, eu tenho certeza disso. Espero que a gente possa estar ajudando.
0: Legal, gente, muito obrigado mais uma vez pela, pela grande ajuda aí que vocês proporcionaram no episódio de hoje. E como o Afonso falou, nós temos aí quase 70 vídeos, quase 70 episódios do MercosCast, então a atualização é o que não falta, dica boa é o que não falta, então maratone aí os nossos conteúdos, porque com certeza vai ajudar bastante você aí na sua trajetória. Nós voltamos daqui 15 dias com um novo episódio, então acompanhe a Mercos em todas as nossas redes sociais. É só você buscar por arroba Mercos Oficial para ficar por dentro de todas as novidades. Excelentes vendas aí para vocês e até mais!